Trời chúng con cảm ơn Chúa vì sự Giáng sinh của Ngài. Sự có mặt của Chúa trên thế giới ngày hôm nay đã cho chúng con có được sự sống đời đời qua Ngài. Trời thế giới trước khi Chúa sanh ra ở trong sự trông cậy và đến khi Chúa sanh ra chúng con có và nhìn thấy và nắm lấy sự hy vọng ở trong bàn tay của chúng con. Ngày hôm nay giúp cho hội thánh của Chúa bước vào ở trong sự hiểu biết của công việc cứu rỗi của Ngài và để cho chúng con biết cái trách nhiệm của chúng con qua sự hiểu biết này và cuộc sống của chúng con phản ảnh tình yêu của Chúa đối với chúng con và hy vọng sẽ đối đáp lại của tình yêu chúng con đối với Chúa không phải trong cái mẫu mực xứng đáng với những gì mà chúng con được nhận lãnh nhưng chơi đó là lòng áo ước của chúng con muốn bày tỏ cho Chúa một mảnh của con người của chúng con những người đã được cứu những người đã được viết tên vào trong sổ sách của sự sống để chúng con có thể chia sẻ rao cái tin mừng này cho những người xung quanh để họ biết được ở trong Chúa có sự sống và trong Chúa có sự hy vọng và trong Chúa chúng con không còn sợ nữa con cảm tạ ơn Cha con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen mở với tôi ra trong Matthew đoạn số 1 câu số 21 người sẽ sanh một trai người khá đặt tên là Giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội người sẽ sanh một trai người khá đặt tên là Giêsu. Danh của Chúa đã được ban cho trước khi Chúa Giêsu có mặt. Có nghĩa Đức Chúa Trời đã để danh của Chúa Giêsu danh của đấng mà chúng ta thờ phượng ở trên hết tất cả mọi danh, trên dòng lịch sử trên hết tất cả mọi sự, danh của Chúa được bày tỏ ra ngày trước khi Chúa Giêsu xuất hiện ở trên thế gian này. Tôi muốn phân biệt khi tôi nói về Chúa Giêsu với lại khi tôi nói về Đấng Christ khi tôi nói về Chúa Giêsu là tôi nói về con người của Chúa Giêsu, về nhân tánh của Chúa Giêsu, về đấng đã sanh ra hài nhi ở trong cái máng cỏ đó là Chúa Giêsu, là đấng mà đã xuống thế gian này ở trong hình hài của chúng ta để làm một công việc. Và đây chúng ta coi trong câu số 21, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đây là công việc Chúa Giêsu làm. Chúa xuống thế gian này, sanh ra đã được Đức Chúa Trời cho tên gọi cái từ Giêsu có nghĩa là cứu rỗi ngài danh của Chúa là đấng cứu rỗi và Chúa xuống thế gian này để cứu dân mình ra khỏi tội câu hỏi ngày hôm nay là tại sao Chúa phải xuống tại sao Chúa Giêsu phải sanh ra tại sao Chúa Giêsu phải sanh ra ở trong thế gian này tại sao Đức Chúa trời không cứu chúng ta không cần Chúa Giêsu phải sanh ra không những trong thân thể của loài người tại sao Đức Chúa Trời lại sanh ra trong thân thể của loài người ở trong hình hài của một đứa bé tại sao Ngài không xuất hiện là một người đã thành nhân tại sao Đức Chúa Trời phải làm điều này bởi vì đây là con đường duy nhất để loài người chúng ta được cứu chúng ta không thể nào được cứu qua cách nào khác hết Đức Chúa Trời phải làm điều này và khi tôi nói Đức Chúa Trời phải làm một công việc gì đó có nghĩa là không còn cách nào khác ngoài cách đó để Đức Chúa Trời cứu chúng ta nhưng Đức Chúa Trời có thể không cứu chúng ta Đó là điều Chúa có thể làm Chúa có thể không cứu chúng ta Và Chúa vẫn được xưng công bình nếu Chúa không cứu chúng ta Chúng ta không cần phải xưng Chúa công bình Chúa vẫn công bình nếu Chúa không cứu chúng ta Bởi vì Chúa đã nói một khi ngươi ăn trái cấm này Ngươi sẽ chết Luật pháp của Chúa có hậu quả Và khi sự vi phạm của luật pháp của Chúa dẫn đến hậu quả Thì Chúa công bình nếu Chúa xét xử Adam theo luật pháp của Ngài. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không xét xử Adam theo luật pháp của Ngài thì Đức Chúa Trời là đấng không công bình. Nếu Chúa nói tội của Adam xí xóa giống như Adam không phạm thì lời nói của Chúa 
không có giá trị. Có nghĩa là Đức Chúa Trời có khả năng để nói dối. Nhưng nếu Chúa không phạt ông Adam, thì Chúa lại là đấng không bình. Và nếu Chúa phạt ông Adam, thì đó là sự công bình. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời không cho Adam chết và chấm dứt cái công trình tạo hóa của Đức Chúa Trời lúc bấy giờ bởi vì Adam đã phạm tội? Tôi chỉ thấy có một câu trả lời cho câu hỏi này thôi. Đó là đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Chương trình của Đức Chúa Trời mặc dù nó khó cho loài người chúng ta dùng luân lý và đạo đức của con người có thể hiểu được. Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho Adam phạm tội. Để cho Chúa Giêsu được bày tỏ ra. Cho chúng ta nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Sự tự do của con người đã dẫn con người đến một cái môi trường và một cái trạng thái không có lối thoát. Và Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra. Và Chúa đã có chương trình trước khi Chúa tạo dựng nên Adam. Người sẽ sanh một trai. Sự giáng sanh của Chúa Giêsu đã được nói trước. Chúa có tên trước khi Mary nghĩ đến là mình sẽ có thai. Và cái công việc mà Chúa Giêsu làm đã được báo trước rồi. Con người của chúng ta đã phạm tội. Đức Chúa Giêsu sanh ra là bởi vì Chúa phải đền tội cho chúng ta. Nếu người nào phạm tội thì người đó phải đền tội cho tội của mình. Nhưng nếu chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ lấy gì để đền lại tội cho Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta phạm tội với một người thì tội của chúng ta phạm với người đó có thể đền bù lại bởi vì người đó cũng giống như chúng ta là loại người. Nhưng nếu chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời nếu chúng ta xúc phạm đến đấng đời đời thì chúng ta sẽ làm gì để đền lại cái sự vi phạm đời đời của chúng ta đối với Đức Chúa Trời? Cái sự phán xét ở trên con người là sự phán xét đời đời bởi vì chúng ta không bao giờ thỏa mãn lại được sự vi phạm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Cho nên con người sẽ phải chết đời đời. Trong Roma đoạn 3 câu 23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở đây nói mọi người đều đã phạm tội. Không có người nào không phạm tội hết. Từ lúc ông Adam đã phạm tội, cái bản chất của con người từ lúc bấy giờ nó bị nhiễm bởi sự vi phạm của ông Adam. Vì vậy chúng ta không thể làm điều gì khác hơn ngoài sự vi phạm với Đức Chúa Trời. Cái công việc tốt nhất, điều thiện nhất, điều tốt nhất chúng ta làm trong Kinh Thánh nói là sự nhút nha, là dễ dơ bẩn. Không có điều gì con người làm được bởi vì cái bàn tay của chúng ta nó đã bị nhúng ở trong máu qua bên rồi. Tất cả mọi sự chúng ta làm đều là sự vi phạm với Đức Chúa Trời hết. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển. Thiếu mất sự vinh hiển có nghĩa là chúng ta không còn ở trong hay là ở trước mặt của Đức Chúa Trời nữa. Mình không còn có cái mối tương giao với Đức Chúa Trời nữa. Và nếu Đức Chúa Trời là sự sống và trong Ngài là sự sống và nếu chúng ta xa cách sự vinh hiển của Chúa có nghĩa là chúng ta không có ở trong sự sống. Vì vậy, khi chúng ta xa mặt Đức Chúa Trời chúng ta ở trong sự chết. Và mở ra với tôi trong đoạn số 6 cũng câu số 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Những gì chúng ta phạm, những sự xúc phạm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời sẽ có cái giá mình cần phải trả và ở trong kinh thánh nói giá đó là sự chết nhưng ngược lại sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời có sự chết đó là cái công việc chúng ta làm dẫn đến sự chết khả năng của chúng ta cái bản chất của chúng ta dẫn chúng ta đến sự chết nhưng ở trong này nói sự ban cho của Đức Chúa Trời có một điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó là Chúa Giêsu Christ sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúng ta thấy cái tên này lại được nhắc lại. Đức Chúa Giêsu Christ Đấng đã được hứa ban chúng ta. Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. 
Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội Chúa chúng ta. Chúa Giêsu Christ là đấng đã được ban cho chúng ta. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời. Không phải những gì chúng ta làm để nhận lấy ân điển này, nhưng bởi vì sự thương xót của Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta. Có ai ở đây quyết định rằng Chúa Giêsu sẽ sanh ra ở tại thành Bethlehem lúc bấy giờ? Không ai hết. Ngay cả bà Mary cũng không biết, không phải ông Joseph cũng biết. Và trong Kinh Thánh nói, Ngài được sanh ra không phải bởi tình dục của con người hoặc là ý muốn của con người, hoặc là máu hoặc nước. Nhưng Chúa được sanh ra bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã định sẵn Chúa Giêsu sanh ra vì cớ chúng ta. Đây là ân điển của Chúa. Chúng ta lại đã có hỏi, nếu Chúa Giêsu không xuống có ai có thể cứu được chúng ta không? Esai mở ra với tôi đoạn 59 câu 15 đến câu số 16. Chúng ta cùng coi. Esai đoạn 59 câu 15 đến câu 16. Lẽ thật đã không còn đây nói đến sự chân thật đã không còn giống như ngày hôm nay giống như cái môi trường chúng ta sống ngày hôm nay sự thật nó không còn nữa ngày hôm nay sự thật nó là tương đối với người suy nghĩ về lẽ thật sự thật không phải là tương đối sự thật là tuyệt đối sự thật là Chúa Giêsu Christ lẽ thật đã không còn khi con người chúng ta suy nghĩ và chúng ta tự lập lấy cho mình Tự cho cái này là sự thật và cho cái kia là sự thật. Thì sự thật đó nó không còn có giá trị nữa. Nhưng nếu sự thật là tuyệt đối, sự thật là Chúa Giêsu Christ thì nó không có ở trong chúng ta. Bởi vì sự thật không có, bởi vì con người sống theo cái bản năng và khả năng. Cho nên nếu mình muốn làm lành thì mình phải làm giữ thì mình mới làm lành được. Đó là câu kinh thánh này nói. Đức giê thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng. Thấy không có người, chẳng ai cầu thay thì lấy làm lạ lùng. Và đây. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. Đức Chúa Trời đã để lịch sử xảy ra. Từ lúc ông Adam cho đến cái thời điểm của ông Esai này, không có người nào có thể cứu được hết. Không có ai có thể dùng sự công bình của mình hoặc là sống một cuộc đời công bình để có thể cứu loài người được. Đức giê thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng. Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy sự công bình nhưng không có sự công bình ở trên đất này. Chúa dùng chính sự công bình của Chúa để nâng đỡ chúng ta vì không ai ở trong lịch sử của loài người, không có bá chủ nào, không có vua Chúa nào, không có nhân vật nào ở trong lịch sử của loài người đã có khả năng để cứu chúng ta. Vì vậy chính Chúa cứu chúng ta. Nhưng nếu Đức Chúa Trời cứu chúng ta là cương vị của Đức Chúa Trời ở ngoài cái phạm vi của loài người thì Chúa không công bình khi Chúa cứu chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời không có phạm tội với Ngài. Chúng ta loài người phạm tội với Chúa. Vì vậy, Chúa phải mặc lấy con người, hình thể của con người, sống như con người. Và trong hình thể của con người này, dầu sống ở trong xác thịt này nhưng không được phạm tội, thì mới trở nên con chiên để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu mới sanh ra. Chúa Giêsu mới sanh ra ở trong xác thịt của con người này. Và sống như con người chúng ta, dầu vậy Chúa không phạm tội để trở nên chiên con của Đức Chúa Trời hy sinh cho chúng ta đó là lý do Chúa Giêsu sanh ra bởi vì con người chúng ta phạm tội nên con người của chúng ta phải đền tội ngài ở trong thân thể của con người để đền tội cho con người nhưng ngài là Đức Chúa trời sự đền tội của Chúa là đời đời và Chúa thỏa mãn cả hai cái yếu tố để làm hòa thuận lại với Đức Chúa trời trở lại ở trong Roma đoạn số 5 câu số 8 tại sao Đức Chúa trời lại cứu chúng ta tại sao Chúa Sai Chúa Giêsu ngôi vị thứ hai xuống thế gian này để sanh ra để chết thế cho chúng ta. Trong đoạn 5 câu số 8, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. 
hai chữ mà tôi muốn chúng ta gạch dưới ở đây đó là yêu thương vì lòng yêu thương của Đức Chúa Trời vì tình yêu của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài vì Chúa không muốn chúng ta chết mất nên muốn nhưng muốn chúng ta quay trở lại để được cứu Chúa không muốn chúng ta sống ngoài sự vinh hiển của Chúa nên Chúa đem sự vinh hiển của Chúa và Chúa cho sanh ra ở trong chuồng chiên mắng cỏ đó cho chúng ta vì Chúa yêu chúng ta vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta đây là hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận lấy Chúa không phải là một Đức Chúa Trời dữ tợn Chúa không phải là một Đức Chúa Trời nhìn thấy sự ác và muốn hủy diệt và dẹp bỏ sự ác nếu Chúa muốn làm điều đó thì tôi không đứng đây để nói chuyện không có ai đứng đây để nói chuyện chúng ta đều nghiến răng và rên xiết ở trong lò lửa đời đời ngày hôm nay nhưng bởi vì tình yêu của Chúa đối với chúng ta đừng quên điều này bởi vì tình yêu của Chúa Chúa yêu chúng ta lắm vì vậy Chúa mới cho Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này để cứu chúng ta ngài bày tỏ lòng yêu thương của Chúa vì vậy Chúa Giêsu phải chịu chết đây là một sự mâu thuẫn tình yêu của Đức Chúa trời đối với chúng ta nhưng để cứu chúng ta thì ngài phải hy sinh chính con của Chúa không có tình yêu nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình và Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu đó cho chúng ta. Mặc dù chúng ta không phải là bạn của Chúa. Chúng ta là tạo vật của Chúa. Chúng ta là kẻ thù của Chúa. Chúng ta là những người không có một cái giá trị gì. Nếu so sánh với tất cả mọi tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên từ trên trời cho đến đất này. Mình đã phạm tội. Mình có cái quyền để vâng lời Chúa nhưng mình không có vâng lời Chúa. Nhưng tình yêu của Chúa đối với ta khi chúng chúng ta là kẻ thù của Ngài, khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta không có ở trong sự vinh hiển của Chúa, Ngài bày tỏ tình yêu của Chúa. Và chúng ta nhìn thấy điều này, Chúa Giêsu nói ta giang tay ra cả ngày hướng về cái dân bộ nghịch này. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta lớn lắm. Vì vậy, mỗi khi chúng ta suy nghĩ về tình yêu của Chúa, chúng ta nhìn cái hoàn cảnh, nhìn môi trường, đừng bao giờ nói Đức Chúa Trời không yêu tôi. Nhưng khi chúng ta suy nghĩ đến tình yêu của Chúa, hãy quay trở về Chúa bởi vì Chúa thật sự yêu chúng ta. Chúa thật sự yêu chúng ta. Và Ngài đã hy sinh chính mạng của Chúa Đó là con của Ngài Để cứu chúng ta Sự hy sinh của Chúa Giêsu Đem chúng ta quay trở về Ở trong sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Nếu không Điều này sẽ xảy ra cho chúng ta Cô tôi thứ nhì đoạn 5 Câu số 10 Bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án đấng Chris Chúng ta thấy đều ứng hầu Tất cả mọi người sẽ ứng hầu trước tòa án của đấng Chris Hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm còn trong xác thịt Tất cả chúng ta không có một người nào lãnh được Không có người nào có phép được vắng mặt Trong ngày Đức Chúa Giêsu phán xét hết Vì vậy chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Và nếu tôi hỏi hội thánh của Chúa Chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời Mình có thể nói với Chúa Chúa coi nè con làm những điều này Chúa coi kiểu những điều này con đã làm Mình nghĩ điều đó xứng đáng để chúng ta được cứu không Không những chúng ta không được cứu Mà chúng ta sẽ bị phán xét nặng nề hơn nữa không có điều gì chúng ta làm xứng đáng Mỗi người sẽ lãnh theo cái việc làm Cái việc ác của mình đã làm Nếu chúng ta đền lại trong Điều thiện cho mỗi điều ác mà chúng ta làm Chúng ta không bao giờ đền hết được Nhưng Nếu chúng ta ở trong Chúa Thì đây là lời hứa của Ngài Mở lại với tôi ở trong Roma đoạn số 8 Chúng ta quen thuộc câu kinh thánh này Câu số 1 Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào Cho những kẻ trong Đức Chúa Jesus Christ chẳng còn sự đoán phạt nào. Khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, khi chúng ta có Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta, khi chúng ta nhận lấy Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa và Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta thì không còn sự đoán phạt nào cho chúng ta ở trong Chúa hết. 
mình sẽ không đứng trước tòa án của Đấng Christ, mình sẽ không bị phán xét bởi vì chúng ta đã vượt qua sự phán xét mình ở dưới luật pháp của Chúa Giêsu. Và đây là điều lạ lùng. Chúa Giêsu đã làm chọn luật pháp ở trên cây thập tự. Vì vậy chúng ta không còn ở dưới quyền của luật pháp nữa, nhưng chúng ta ở dưới quyền của ân điển. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Người sẽ sanh một trai, sự định sẵn của Chúa Giêsu xuống thế gian này trước khi có thế gian này. Đức Chúa Trời không có sống ở trong cái phạm vi và cái sự giới hạn của dòng lịch sử giống như chúng ta. Thời gian và không gian không có bó buộc Ngài. Đức Chúa Trời ở ngoài thời gian và Đức Chúa Trời ở ngoài không gian mặc dù Chúa có mặt ở trong thời gian và không gian nhưng Chúa ở ngoài đó, ở trong đó và qua tất cả mọi sự này Đức Chúa Trời có mặt. Chúa đã định sẵn để Ngài xuống và cứu chúng ta. Không phải là ý muốn của loài người, không phải Chúa phản ứng bởi vì Adam phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời đã định sẵn. Người khá đặt tên là Giêsu. Có cái tên mà chúng ta cần phải nhắc tới. Có một tên mà chúng ta không bao giờ có thể quên được, đó là tên của Giêsu. Hầu cho khi nghe đến danh ấy, các đầu gối ở trên trời, trên bên dưới đất và ở dưới đất đều sẽ quỳ xuống. Danh của Chúa Giêsu đã được ban cho. Chương trình này là chương trình cứu rỗi của Chúa. Và Chúa làm điều này trước khi sáng thế Chúng ta không sáng thế cho đến khi tận thế Là cái thời điểm của con người Và Đức Chúa Trời đã làm điều này trước khi sáng thế Để cho chúng ta biết được rằng chương trình cứu, cứu rỗi của Chúa Là chương trình đời đời Chương trình đã có trước khi chúng ta Và sẽ tồn tại sau khi Thế giới này và lịch sử của con người không còn nữa Chúa Giêsu vẫn là cứu Chúa Không những cho chúng ta ngày hôm nay Nhưng Chúa Giêsu là cứu Chúa cho đời đời Ngoài cái phạm vi của thời gian và không gian Và không những vậy Chúa đang sắp đặt lại cái hàng ngũ của các thiên binh thiên sứ ở trên trời và không những là đấng ở đầu của mọi loài xác thịt nhưng Chúa cũng là đấng ở đầu mọi thiên sứ, thiên binh thiên sứ. Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Công việc Chúa Giêsu làm và công việc duy nhất mà Chúa Giêsu làm là để cứu dân của mình ra khỏi tội. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trước khi sáng thế. Nếu chương trình cứu rỗi của Chúa đã có trước khi sáng thế thì chúng ta đã được chọn trước khi sáng thế ở trong chương trình cứu rỗi. Vì vậy, ở trong Công Kinh Thánh này nói, Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cô Tô thứ nhì đoạn số 5. Quá khứ của chúng ta là tội lỗi dẫn đến sự chết. Quá khứ của chúng ta là sự than khóc và buồn thảm và đau thương. Quá khứ của chúng ta là hiện tại, là sự lo sợ, lo lắng và sự xa cách. Mỗi một ngày linh hồn của chúng ta nó mòn đi, nó mờ đi. Chúa cứu chúng ta khỏi quá khứ của chúng ta. Cô Tô thứ nhì đoạn 5 câu số 17. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chúa Giêsu xuống thế gian này, sanh ra để chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta ở trong Chúa Giêsu và chúng ta được tái sanh ở trong Ngài. Khi chúng ta được tái sanh ở trong Chúa, mọi sự cũ sẽ qua đi. Mọi sự cũ, xin lỗi, đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Quá khứ của chúng ta nó không còn định đoạt tương lai của chúng ta nữa. Quá khứ của chúng ta đã được xóa đi và ngày hôm nay chúng ta là tạo vật mới ở trong Chúa. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Sự mong ước của chúng ta là Chúa cứu chúng ta, đem chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và để chúng ta gặp gỡ Chúa Để chúng ta trở nên tạo mực mới Ở trong Chúa Chúa cứu dân của Ngài ra khỏi hiện trạng 
Giăng đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Hiện trạng của chúng ta là sự sợ hãi, hiện trạng của chúng ta là sự lo lắng, hiện trạng của chúng ta là sự lên án, kết án, ganh ghét, gây gỗ, khó chịu bực mình, bè đảng. Hiện trạng của chúng ta là tất cả mọi sự đen tối nó xảy ra và khi con người ở trong nơi tối tăm thì chúng ta sẽ rất dễ để gây cấn với nhau và hành hạ nhau và làm những điều ác đối với nhau. Khi con người của chúng ta xa cách bởi bóng tối, nó không phải nói đến xa cách bởi cái môi trường ngày hôm nay, nhưng khi chúng ta ở trong sự mù quáng thì chúng ta sống ở trong sự sợ hãi và ở trong sự sợ hãi đó mình trở nên khó chịu, mình trở nên bực mình, mình trở nên gây gỗ và mình sẽ làm cho những người xung quanh của mình lo lắng và trong sự lo lắng đó họ trở nên sợ hãi, họ trở nên giận dữ và mình nhìn thấy một cái thế giới chúng ta đang nhìn thấy xung quanh chúng ta. Chúa cứu chúng ta ra khỏi những điều đó. Chúa cho chúng ta sự bình an. Tương lai mình không biết, quá khứ đã được xóa rồi. Ngày hôm nay chúng ta có sự bình an ở trong Chúa. Đấng ở trong tôi lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Kẻ trong thế gian này là chính chúng ta. Sự sợ hãi của chúng ta, mình càng sợ thì cái kẻ đó nó càng lớn lên ở trong tư tưởng suy nghĩ của chúng ta. Chúa xuống thế gian này để cho chúng ta và Chúa nói với chúng ta ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi. Chúa nói rất nhiều lần và Chúa lập đi lập lại ta để sự bình an cho các ngươi. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chớ bối rối, đừng sợ hãi. Hãy ở trong Chúa, hãy tin Chúa, hãy nương cậy nơi Chúa vì đó là lý do Chúa xuống thế gian này để cứu chúng ta và để ban chúng ta những điều mà Chúa muốn chúng ta tại sao Chúa lại cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta ở trong sự bình an của Ngài. Timothée thứ nhì, đoạn 1 câu số 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu và sự dạ dữ. Chúa cho chúng ta thần linh của Chúa và Chúa cho chúng ta thánh linh của Ngài để khiến cho chúng ta mạnh mẽ ở trong Chúa bởi vì chúng ta có cái công việc mà Chúa giao chúng ta để làm. Khi chúng ta ở trong sự sợ hãi thì mình sẽ không dám ra khỏi cửa. Khi chúng ta ở trong sự sợ hãi mình sẽ bị tê liệt bởi sự sợ hãi của mình. Khi mình ở trong sự sợ hãi, mình sẽ không nghe gì hết. Bởi vì sự sợ hãi đó, nó sẽ vang ở trong đầu và tâm trí của chúng ta. Khiến cho chúng ta không có khả năng để nghe tiếng của Chúa. Chúa ban chúng ta thần linh của Chúa. Và những người nào có thánh linh của Chúa, chúng ta không có thần linh nhút nhát. Chúng ta không có một thần linh sợ hãi. Nhưng Chúa, Chúa, Chúa ban chúng ta một thần linh mạnh mẽ để chúng ta làm công việc của Chúa. Và công việc của Chúa là gì? Chúa cứu chúng ta để chúng ta đem sự cứu rỗi đến cho những người khác. Cô Anh Tô Thiên Nhì trở lại với tôi trong đoạn 5 và tôi muốn kết thúc ở đây. Cô số 18. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm chúng tôi nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Chúa Giêsu xuống thế gian này khởi đầu một kia con đường để dẫn đi đến với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đầu tiên đã sống, đã chết để khiến cho những kẻ tin vào Ngài được ở trong một cái thế hệ mới, một dân sự mới, một dân sự không bị giới hạn bởi cái xác thịt này và bởi sự sợ hãi và bởi quá khứ, bởi hiện trạng và bởi những lời nói của những người xung quanh hoặc là bởi kẻ dữ. Chúa xuống thế gian này để dấy lên một thế hệ, một dân sự không sống ở trong cái nền móng của xã hội ngày hôm nay và của cái sự định đoạt của chính quyền hoặc là của gia đình hoặc là của bạn hữu hoặc là của sự sợ hãi. Nhưng Chúa dấy lên một thế hệ có mệnh lệnh đến từ nơi chính Chúa Giêsu Christ xin ngài ở trên cái nụ ngài nói hãy gặp ta 
ở tại núi đó và khi môn đồ của Chúa đến cái núi đó và Chúa nói như thế này ta trao các ngươi quyền để đi ra và giảng đạo tin lành cho mọi người và báp tem họ trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Đây là cái sứ mệnh mà Chúa đã trao cho những kẻ ở trong ngài. Chúa Giêsu Christ đã làm công việc, đã khởi đầu công việc giảng hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta có phép được đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ, qua đức tin của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cũng có công việc chúng ta cần phải làm. Và công việc mỗi người chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải giảng hòa những người chưa biết Chúa để cho họ biết Chúa. Ở đây tôi muốn đọc lại lần nữa chúng ta nắm lấy cái lời hứa Kinh Thánh nói với chúng ta. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời Không phải bởi khả năng của bất cứ người nào Đừng nói rằng tôi không có khả năng Mọi điều này đến bởi Đức Chúa Trời Ngài đã làm chúng ta nhờ đấng Chris Mà được hòa thuận Khi chúng ta còn là kẻ có tội Ngài đã vì chúng ta chịu chết chúng ta Mình không có khả năng Mình cũng không có cái tư tưởng để mà suy nghĩ đến sự cứu rỗi Nhưng Chúa đặt tất cả những điều này Ở trong lòng chúng ta Vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Chris mà được hòa thuận cùng Ngài Bà đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta Ngài đã giao cái chức vụ giảng hòa này Chúng ta là những sứ giả của Đức Chúa Trời Chức vụ của chúng ta ở trong Chúa là trở nên những người giảng hòa cho Chúa Chúng ta là ngọn đèn của Chúa Giêsu. Chúng ta là ánh sáng mà Ngài đã ban cho chúng ta Chúng ta là muối của đất này Chúng ta có trách nhiệm để đem tin lành này đến cho mọi người Đó là lý do Chúa Giêsu cứu chúng ta Để chúng ta rao truyền tin lành này để đem sự cứu rỗi đến cho những người đang sống ở trong sự tuyệt vọng, sự sợ hãi, sự thất vọng, sự tối tăm ngày hôm nay để đem họ vào trong sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúa ngài nghe sự kêu cầu của hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chơi ở trong cái môi trường ngay cả con không biết phải làm như thế nào, nhưng con tin chắc điều này. Sự hiện diện của Chúa ở trên mỗi một người, ở trong mỗi một người sẽ khiến chúng con mỗi ngày càng đến gần với Chúa và chúng con sẽ gặp lại nhau ở tại nơi Chúa Giêsu Christ ngày hôm nay. Cho chúng con mạnh mẽ ở trong đức tin của chúng con ở trong Chúa. Cho chúng con bỏ qua những sự nó xảy ra ở trong quá khứ và bươn tới những sự ở đằng trước để chúng con đạt được giải đó là Chúa Giêsu Christ. Cho cho chúng con nhìn đấng mà đã sanh ra vì cớ chúng con, đã lớn lên và sống một cuộc đời không có tội vì cớ chúng con và cuối cùng ngài đã bị giết ở trên cây thập tự cũng vì cớ chúng con. Cũng đấng ấy đã ban chúng con sự hy vọng ở trong Ngài, sự chết và âm phủ, quyền của mô mã và sự cuối cùng không giữ được Ngài, cũng sẽ không giữ được những kẻ ở trong Chúa. Chúng con sẽ sống lại, chúng con không sợ những sự sẽ xảy ra, chúng con không sợ sự chết, chúng con không sợ những kẻ cầm quyền trốn không chung và ngay cả những kẻ cầm quyền ở trên thế giới ngày hôm nay. Chơi có điều gì xảy ra cho chúng con mà Chúa không biết. Giấy hội thánh của Chúa lên cho giấy mỗi một người ở trong hội thánh của Chúa lên. Ở trong mùa này để chúng con biết chắc rằng Chúa Giêsu xuống thế gian này đã làm một công việc và công việc của Chúa sẽ hoàn tất ở trên đời sống của những người tin Chúa. Công trình của Đức Chúa Trời xây cất nhà của Ngài không trở nên luống công hoặc vô ích. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất cái công việc của Ngài đã làm từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng. Và con tin điều này, con tin điều này cho Ngài sẽ giấy lên đức tin của những người thật sự đã được gọi là dân của Ngài. Những người đã được chọn trước khi sáng thế ở trong Chúa để trở nên ánh sáng cho thế gian này và ngọn đuốc cho thế gian này. Giới chúng con lên ở trong môi trường này, trong hoàn cảnh này, đừng để chúng con bị lung lay, đừng để chúng con bị rúng động, đừng để chúng con sợ hãi, đừng để chúng con bị gò bó bởi những uh, những điều mà chúng con không nhìn thấy. Uh, nhưng để chúng con sống bởi đức tin và bước ra ở trước mặt Chúa và nói con sẽ ngợi khen Chúa, con sẽ tôn vinh Chúa, con sẽ không sợ loài người, loài người sẽ làm chi chúng con? Bởi vì Chúa là đấng vinh vật chúng con, Chúa là đấng dựng đầu chúng con, Chúa là đấng sẽ nâng đỡ chúng con. Cho chúng con không phải là tôi tớ của thế gian này, nhưng chúng con là tôi tớ của Chúa và Ngài 
sẽ nâng đỡ tôi tới của Chúa. Nó nó đứng hay nó ngã đó là quyền của Ngài và Chúa sẽ làm cho nó đứng dậy bởi vì Ngài là đấng công bình, bởi vì Ngài là đấng trung tín, bởi vì Ngài là đấng thành tín. Chúa Giêsu ơi, cho tên của Ngài danh của Chúa luôn ở trên môi miệng của chúng con. Để chúng con luôn không những chỉ trong những bài hát, nhưng trong các đối thoại của chúng con với những người xung quanh để chúng con nói về Chúa, về Chúa Giêsu, về đấng đã yêu chúng con và phó mạng sống của Ngài vì cởi chúng con. Con dân hội thánh của Chúa trong mùa Giáng sinh này Những ngày tới đây cho tâm trí của chúng con Lòng của chúng con gắn liền với Chúa Giêsu Christ Để cho lời của Chúa Thấm nhuần ở trong lòng của chúng con Và để sự sống và thánh linh của Chúa Tức bật lòng của chúng con Đừng để chúng con sống ở trong sự sợ hãi Chúa ơi Đừng để chúng con sống ở trong quá khứ Và trong hiện trạng Nhưng để chúng con sống ở trong Chúa Giêsu Christ Sống ở trong quyền năng và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ Qua thánh linh của Chúa khiến chúng con Sống lại mỗi một ngày Và trở nên ngọn đèn cho nên ngọn đuốc, cho nên ánh sáng, cho nên sự hy vọng và sự kỳ vọng cho những người xung quanh. Con tạ ơn Cha, chúc phước trên hội thánh của Chúa. Bất cứ chúng con đang ở đâu, những người đang có bệnh trong danh của Chúa Giêsu Christ, ngài chữa lành cho và vứt họ sống dậy, mạnh mẽ trở lại. Những người đang ở trong cơn sợ hãi lại Chúa cất đi sự sợ hãi và ban cho họ đức tin. Những người đang ở trong sự mơ màng của tương lai và của hiện trạng trong danh của Chúa Giêsu Christ, ngài ban cho họ sự bình an để họ nhìn thấy được Đức Chúa Trời ngài không xa chúng con, nhưng Chúa ở gần chúng con và bước đi với chúng con. Con tạ ơn cha và con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.